1: Hi, heute kann ich nur die Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen, aber kein Gast, denn heute sitze ich alleine vom Mikrofon. Im Mai letzten Jahres hatte ich ja schon mal eine Folge alleine aufgenommen. Textbegehren heißt die Episode, was damals noch wegen der Corona-Pandemie war, da es nicht möglich war, sich in Innenräumen zu treffen, was ja Gott sei Dank wieder möglich ist. Und seitdem sind auch einige neue Folgen mit vielen interessanten Gästen entstanden. Heute sitze ich hier aus einem anderen Grund alleine. Ich möchte ein paar Gedanken festhalten, die ich neulich als Vortrag beim IPPK, dem Institut für Philosophie, Psychoanalyse und Kulturwissenschaften in Berlin, präsentiert habe. Das sind Gedanken, die mich schon länger beschäftigen und hier und da sicher auch schon mal als Anmerkung in den Gesprächen mit meinen Gästen auftauchten. Es geht mir um die Frage nach dem KünstlerInnenbegehren, also Künstlerbegehren oder Künstlerinnenbegehren. Die Frage also, was Kunstproduktion mobilisiert, was sie antreibt, warum KünstlerInnen das Begehren haben zu produzieren. Und auch, wie sich das Begehren zum Einfall verhält, also wenn Künstlerinnen sagen, das ist es und vielleicht aber auch, das ist es nicht. Dazu beziehe ich mich stark auf Roland Barth und Jacques Lacan und versuche die beiden zusammenzulesen. Es beginnt also erstmal recht theoretisch, doch dann wende ich meine Überlegungen auf einen oder eigentlich auf zwei konkrete Kunstwerke an, nämlich auf zwei Kunstfilme. Der Einspieler, der heute das Intro ersetzt, spielt dabei eine wichtige Rolle. Es handelt sich hier um ein Exzerpt, um einen Audioschnipse aus einem Videogedicht von James Broughton. Einen neunminütigen Film, den man auf Vimeo abrufen kann. Ich packe das dann alles in die Shownotes. Dieser Audioschnipse wird aber auch von Mike Kelly und Mike Smith in ihrem Film A Voyage of Growth and Discovery aufgegriffen der auf dem Burning Man Festival in Nevada gefilmt wurde. Also beide Filme arbeiten mit demselben Audiomaterial ähm, und sind auch sonst recht ähnlich aufgebaut oder es gibt Ähnlichkeiten. Äh, die Stimmung der beiden Filme könnte jedoch unterschiedlicher nicht sein, aber dazu, wie gesagt, später mehr. Als das IPPK meinen Vortrag auf Instagram beworben hat, äh, schickte mir eine Freundin ein Bild davon, äh, wie der Post in ihrem Stream angezeigt wurde. Und da meine Freundin kein Deutsch spricht, übersetzt der Algorithmus automatisch alle deutschen Texte ins Englische. Und der automatisch generierte Text, von dem ich jetzt ein Bild zugeschickt bekommen habe, versprach vieles, was mich lachen ließ. Unter anderem hieß es: Artistic production will be questionable to us tonight. Also uns wird künstlerische Produktion heute Abend als fragwürdig erscheinen. Oder aber auch: In her lecture, Marie von Heil will, will confront Lacan und Barth. Eine Sache aber gefiel mir besonders, es hieß in der Übersetzung Marie von Heil will invent answers to these questions. Invent answers, also Antworten erfinden, so fühlt sich das natürlich manchmal an, dass man Antworten erfindet. Es entspricht aber wahrscheinlich eher nicht dem Selbstverständnis der meisten Theoretikerinnen. Man findet Antworten eher und er findet sie nicht. Und dennoch glaube ich, dass der Algorithmus hier was Wahres gestreift hat, Nämlich die Frage, wo die eigene Arbeit eigentlich beginnt. Wie kommt man zu seinen Antworten? Vielleicht auch, wie kommt man zu seinen Fragen? Deshalb vorab erstmal ein paar Gedanken zur Methode. Während es ja wissenschaftlicher Usus ist, seine Methoden offen zu legen, scheinen die Künstler davon eigentlich weitgehend befreit zu sein. Also die Fragen, die ich als Künstlerin gestellt bekomme, sind nicht, was ist deine Methode oder wie kommst du zu deinen Erkenntnissen, sondern die Fragen sind meistens sehr am Werk orientiert. Die zwei häufigsten Fragen, mal von der Frage, ob ich davon leben kann, äh, abgesehen, das ist mit Abstand die häufigste, aber danach die zwei häufigsten Fragen sind, was willst du damit sagen oder wie ist das gemacht? Wobei sich Letzteres natürlich vor allem auf das Material bezieht oder die ver verwendete Technik, also ist es Video, ist es äh, Zeichnungen, ist es Performance? Nach dem Schaffensprozess selbst, also danach, was das Schaffen eigentlich antreibt, wie man zu seinen Ideen kommt, wie man zu seinen Antworten kommt oder diese vielleicht erst im Dialog mit dem Material entwickelt, wird selten gefragt. Und wenn, dann antworten Künstler und Künstlerinnen oft mit dem wunderbaren Begriff der Intuition. Dennoch arbeiten Künstlerinnen natürlich methodisch und ich will, bevor ich jetzt beginne mit Jacques Lacan und Roland Barth über das Künstlerinnenbegehren zu sprechen, eben meine Methode offenlegen. Am Anfang der Auseinandersetzung, die ich heute vorstellen möchte, stand eine, wie ich sagen würde, ästhetische Beobachtung. In Jacques Lacans 19. Seminar, das heißt Upir, auf Deutsch oder schlimmer, spricht er an einer Stelle über das Begehren als eine Dynamik die die Ansprüche einerseits bewegt, aber deren Befriedigung andererseits immer wieder als ungenügend ablehnt. Also immer wieder sagt, das ist es nicht. Das ist es nicht. Roland Barth wiederum versucht in seinem Werk an verschiedener Stelle immer wieder den Moment zu beschreiben, wo man eine ganz persönliche ästhetische Affizierung erfährt, von etwas berührt wird, die sich in der Rezeption wie in der Produktion äußern kann, und diesen Moment markiert er jeweils mit dem Ausruf, das ist es. Wir haben hier also zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Aussagen. Roland Barthes, das ist es, und Jacques Lacan's, es ist es nicht. Und meine Arbeit zum Künstlerinnenbegehren beginnt jetzt genau hier, also mit diesen beiden Ausrufen. Und zwar, und das erscheint mir wichtig, auf der Ebene des Signifikanten, also bei den Worten selbst. Bei zwei Aussagen, die mir ins Auge gesprungen sind, aus ihrem Kontext hervorgetreten sind und eigentlich nach einer Verknüpfung geschrien haben. Da wollte was verknüpft werden. Und somit steht am Anfang, so würde ich behaupten, ein ästhetisches Erlebnis. Wenn man, wie ich das gerne tun möchte, Ästhetik mit Hans Blumberg auffasst als das Hervortreten eines Sachverhalts, aus der Unauffälligkeit der Lebenswelt in den Bereich, in dem ein Urteil überhaupt erst möglich wird. Es tritt also etwas hervor und dann wird es überhaupt erst möglich, zu sagen, das ist es oder eben auch, das ist es nicht. Oder in meinem Fall zumindest, ah, da ist doch was, da ist doch was, dem ich nachgehen will. Man könnte auch sagen, am Anfang steht mit dieser Beobachtung, die Antwort auf eine Frage die vielleicht erst noch entwickelt werden muss. Ich weiß, dass da etwas ist, was, was mich aber daran interessiert, warum ich dem nachgehen will, das muss ich vielleicht selber erst noch rausfinden. Also vielleicht doch nicht Inventing Answers oder zumindest nicht nur, sondern auch Inventing Questions. Also die Fragen muss ich erst entwickeln. Denn meine Fragestellungen und theoretischen Überlegungen die ich dann ausgehend von dieser ästhetischen Beobachtung entwickle oder entwickelt habe, erfolgt mir erst im zweiten Schritt. Und diese Vorgehensweise, also bei einer ästhetischen Affizierung oder ästhetischen Beobachtung zu beginnen und daraus dann was zu entwickeln, das kenne ich aus meiner künstlerischen Arbeit, das ist mir sehr vertraut. Und da ich ja über die Kunst in die Theorie komme, wende ich sie selbstverständlich auch auf die Theorie an. Da mache ich das ganz genauso. Und das mag erstmal ungewöhnlich erscheinen, dabei, so würde ich behaupten, ist dieses Arbeiten auch in den Geistes- und Naturwissenschaften absolut üblich. Denn auch Wissenschaftler greifen auf den Begriff Intuition zurück, wenn sie beschreiben sollen, wie sie zu ihren Ideen gekommen sind. Nur wird dieser Moment in der methodischen Darstellung dann, ja, ich will nicht sagen vertuscht, aber zumindest außen vor gelassen. Ich werde nun zunächst etwas genauer über die entsprechende Stelle bei Lacan sprechen und die für diese Überlegungen zentrale Unterscheidung zwischen Anspruch und Begehren, um dann in einem zweiten Schritt Roland Barthes »Das ist es« etwas genauer anzusehen, und zwar hier vor allem im Hinblick auf das Verhältnis von Rezeption und Produktion. In einem dritten Schritt versuche ich dann die beiden zusammenzulesen und meine These zum Künstlerinnenbegehren zu formulieren. Und meine These, so viel kann ich jetzt schon sagen, ist, dass das Künstlerinnenbegehren von einer Dialektik bestimmt ist, und zwar der Dialektik von Barthes, das ist es, und Lacan, das ist es nicht. Also für mich sind diese beiden erstmal widersprüchlichen Ausrufe zwei Seiten einer Medaille, die es beide braucht, um das Künstlerinnenbegehren zu bewegen. Vorab bleibt vielleicht zu klären, was ich mit Künstlerbegehren überhaupt meine. Also was das Künstlerbegehren vom Begehren unterscheidet, vom guten alten Begehren und mit Begehren meine ich natürlich immer das äh, psychoanalytische Begehren. Mit Künstlerbegehren meine ich ein Begehren, das produktiv wird. Das produktiv wird vielleicht in der Form eines Werks. Aber wie sich zeigen wird, sehe ich den Fokus auf das Werk eher kritisch. Ähm, das Werk ist in meinen Augen nicht das, auf was das Schaffen abzielt, sondern eher eine Art Nebenprodukt. Und an dieser Stelle lässt sich vielleicht bereits festhalten, was das Werk in meinem Verständnis nicht ist. Das Werk ist nicht das Objekt des Künstlerbegehrens. Was das Objekt dieses Begehrens ist oder ob es überhaupt eins hat, das lasse ich erstmal offen. In seinem 19. Seminar, Upir oder schlimmer, spielt Lacan auf ein berühmtes Wittgenstein-Zitat an. In seinem Traktatus schreibt Wittgenstein diesen sehr bekannten Satz, es gibt allerdings Unaussprechliches, dies zeigt sich, es ist das Mystische. Und Lacan verweist jetzt auf diesen Satz und widerspricht aber. Denn es sei zwar korrekt, so Lacan, dass die Sprache nicht alles sagen kann, was uns jedoch nicht davon abhält, ununterbrochen zu sprechen. Wir hören ja damit nicht auf, wir hören ja nicht auf zu versuchen, alles mit der Sprache zu sagen. Das Unaussprechliche, so Lacan, hat also nicht alleine in der mystische, äh, mystischen Erfahrung seinen Ort, sondern es zeigt sich, und zwar zeigt es sich nicht jenseits, sondern inmitten der Sprache, mittendrin. Und wo zeigt es sich? Na, da, wo die Sprache eigentlich versagt. Also dort, wo sie scheitert, wo sie sich verhakt, wo wir uns widersprechen. Das ist natürlich eine der Grundannahmen der Psychoanalyse, also dass sich in der gesprochenen Sprache das Unbewusste bemerkbar macht. Die Sprache funktioniert also, wir nutzen sie ja erfolgreich, um uns zu verständigen, doch sie versagt unentwegt. Und es bleibt immer ein Rest, den sie nicht zu fassen kriegt, bei unserem Versuch, die Welt in Sprache zu repräsentieren oder die Welt mit Sprache abzudecken. Irgendwas kann immer nicht gesagt werden. Dieser Rest interessiert Lacan natürlich, und zwar vor allem für die Klinik, also für die psychoanalytische Sitzung. Denn das Ziel der Psychoanalyse ist es, das Begehren zur Erscheinung zu bringen in der Sitzung. Und wenn Lacan über das Begehren spricht, dann meint er natürlich immer das unbewusste Begehren, also ein Begehren, das nicht als Anspruch formuliert werden kann, das sich aber trotzdem im Sprechen artikuliert. Die Frage, die sich natürlich sofort stellt, ist, wo sich denn dann das Begehren in der Sprache zeigt, wenn es nicht gekannt und folglich auch nicht gesagt werden kann, nicht direkt artikuliert werden kann. Es zeigt sich hinter oder unter dem, was gesagt werden kann, also den Angeboten und Ansprüchen, die die Analysantin in der Sitzung formuliert, in ihrer Sprache, das, was sie formulieren kann, das, was sie mitbringt. Glaubt man jedoch Lacan, so bittet die Analysantin unbewusst die Analytikerin, genau diese Angebote und Ansprüche, die sie ihr entgegenbringt, zurückzuweisen. Ein kurzes Zitat aus dem Seminar 19. Ist denn nicht klar, dass sich der Diskurs des Analysanten darauf gründet, ich bitte dich, mir zu verweigern, was ich dir anbiete, denn das ist es nicht? Ich bitte dich, mir zu verweigern, was ich dir anbiete, denn das ist es nicht. Zitat Ende. Um die Fixierung der Analysantin zu lösen, muss die Analytikerin deren Ansprüche verweigern, wobei das, wie Lacan ja andeutet, durchaus der unbewusste Wunsch der Analysantin sein kann. Die Verweigerung des Anspruchs kann dabei vielfältige Formen annehmen und mit Frustration der Analysantin einhergehen. Zum Beispiel, wenn die Analytikerin sich weigert, den Konventionen einer Konversation zu folgen, indem sie nicht antwortet oder wenn sie den Sinn der Worte anders auffasst, als von der Analysantin intendiert. Und so wird die Frustration selbst zu einem Werkzeug der Psychoanalyse. Denn gerade die Frustration der Analysantin darüber, dass ihre Ansprüche weder befriedigt noch gehört oder vielleicht sogar gezielt anders verstanden werden, also von sich selbst oder der Analytikerin abgelehnt werden mit der Begründung, nee, das ist es nicht, genau diese Frustration spiegelt der Analysantin die Struktur ihres eigenen Begehrens und lässt es darüber in Erscheinung treten, wie man das in der Psychoanalyse nennt. Das Begehren selbst hat kein Objekt, jedenfalls keins, das gekannt werden kann. Das unterscheidet es vom Anspruch. Bewegt wird das Begehren von einem Verlust, also von einem verlorenen Objekt. Und dieses verlorene Objekt wirkt als Ursache. Lacan entwickelt hier bekanntlich den Begriff Objekt klein a, um dieses verlorene Objekt, das dann als Ursache wirkt, metapsychologisch zu fassen. Diese Objektursache des Begehrens taucht nun, wenn die Analyse gut verläuft, aus dem Gewirr aus Ansprüchen, Angeboten und Zurückweisungen, das Lacan hier auch als Knoten von Sinn bezeichnet, auf. Es zeigt sich etwas, und zwar gerade darin, dass es nicht gesagt werden kann. Es ist anwesend, aber es ist gleichzeitig auch abwesend oder zumindest nicht artikulierbar. Doch wie wird nun dieses Begehren, das kein Objekt hat, das nicht artikuliert werden kann, das eigentlich ständig sagt, das ist es nicht, also durch den Mangel bewegt wird. Wie wird so ein Begehren produktiv, wenn es ja erstmal immer nur alles abzulehnen scheint? Und das ist ja, was mich hier interessiert. Wie wird ein Begehren produktiv? Was unterscheidet das Künstlerinnenbegehren vom normalen Begehren? Und muss es, um produktiv zu werden, also etwas Neues überhaupt zuzulassen, nicht auch ab und zu sagen, das ist es? Das ist, wonach ich gesucht habe. Jetzt ist es gut so. Und hier, ähm, man ahnt es natürlich, kommt dann Roland Barth ins Spiel. Der Ausruf, das ist es, als affektive Äußerung taucht in Roland Barthes Werk an verschiedener Stelle auf. Also zum Beispiel in den Vorlesungen zum Neutrum, in die Vorbereitung des Romans, in die Lust am Text, das Reich der Zeichen. Er kommt immer wieder darauf zurück, das scheint ihn also wirklich zu faszinieren. Und er konstruiert verschiedene theoretische Figuren, um diesen Moment zu fassen. Und ich werde jetzt zwei dieser Figuren vorstellen, das Punktum und das Saturi. Wobei ich das Punktum eher der Ebene der Rezeption zuordne und das äh, Saturi äh, dem, der Produktion. Also dem Moment, wo etwas Neues entsteht. Das Punktum entwirft Barth in seinem letzten Buch »Die helle Kammer«, äh, das ja hier im Podcast auch schon öfter erwähnt wurde, also zum Beispiel in der Folge mit Mareike Stoll über den Blick oder in der Folge mit Gunnar Schmidt über die Rauheit des sinns kam es das zur Sprache, wie Roland Barth ja überhaupt sehr oft. Und in diesem Buch, Die helle Kammer, setzt er sich mit Fotografie auseinander. Es ist aber keine herkömmliche Fototheorie. Er hat einen sehr persönlichen, eigenen Zugang zur Fotografie. Er setzt sich ausschließlich mit der Rezeption auseinander, also mit dem Betrachten von Fotografien und noch etwas genauer mit Fotografien, die ihn berühren. Das ist sein Auswahlkriterium. Also Fotografien, die ihn äh, affizieren, die ihn bestechen, wie er sagt. Er betrachtet also manche Bilder und die berühren ihn, wobei es nie das ganze Bild ist, von dem er berührt wird, sondern immer ein ganz bestimmtes Ta äh, Detail ein Detail, das ihn anrührt und das kann vielleicht etwas Visuelles sein oder auch etwas Imaginäres. Die Beispiele, die er nennt, sind zum Beispiel ein weißer Kragen, die verschränkten Arme eines Matrosen, die schlechten Zähne eines Straßenjungen. Dieses berührt werden, bestochen, ja gestochen werden, muss in einem zweifachen Sinn verstanden werden, als Betroffenheit im Sinne einer emotionalen Erschütterung, aber auch als Getroffen sein im Sinne einer Verletzung. Er schreibt dazu, das Element selbst schießt wie ein Pfeil aus seinem Zusammenhang hervor, um mich zu durchbohren. Zitat Ende. Dieser Effekt der inneren Erregung, das sieht man sehr schön an diesem Zitat, ist also ganz klar körperlich. Es ist eine körperliche Erregung, die sogar an eine körperliche Verletzung grenzt. Dieser Effekt der inneren Erregung ist also ganz klar körperlich, bis zu dem Punkt, dass er sich davon getroffen fühlt, physisch getroffen fühlt. Und das lässt natürlich auch an die Lacanche äh, de denken, aber äh, das verfolge ich hier erstmal nicht weiter. Warum trifft also das Punktum? Also was sticht Barth beim Betrachten bestimmter Fotografien? Es scheint irgendwie mit dem Zeugencharakter der Fotografie zusammenzuhängen. Also mit dem Fakt, dass das fotografische Abbild immer eine Realität bezeugt, also einen Umstand, der sich genau so und nicht anders zugetragen hat. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist etwas vor der Kamera passiert, was genau so war und nicht anders. Und diese Realität nennt Bart das Bestimmte oder dass es ist so gewesen mit Bindestrichen geschrieben, es ist so gewesen. Dieses es ist so gewesen liegt allerdings immer in der Vergangenheit, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und somit zeigt die Fotografie nicht nur an, dass etwas so und zwar genau so gewesen ist, sondern auch immer, dass etwas nicht mehr ist. Das Punktum besticht also unter anderem durch diese Kopplung an die Vergänglichkeit, und Barth macht diese dem Punktum inhärente Verbindung zu Tod deutlich anhand einer Fotografie von Alexander Gardner von 1865. Äh, und diese Fotografie zeigt den jungen Louis, Louis Payne in seiner Todeszelle, wo er einsaß, nachdem er versucht hatte, den amerikanischen Außenminister zu ermorden. Und Bart betrachtet dieses Bild und ist erschüttert von dem Fakt, dass Paynes Tod zum Zeitpunkt der Aufnahme noch vor ihm aber zum Zeitpunkt des Betrachtens bereits in der Vergangenheit liegt. Er erschauert, ist physisch angerührt angesichts dieser Katastrophe, die bereits stattgefunden hat, wie er es nennt. Er ist also getroffen von dem Punktum dieses Bildes und in diesem Fall ist das Punktum imaginär, nämlich ein Gedanke, äh, konkret der Gedanke, er wird sterben. Dieselbe Unruhe erfasst Bart beim eingehenden Betrachten seines äh, Bildes seiner verstorbenen Mutter. Ähm, er beschreibt, dass er nach ihrem Tod die Fotografien sichtet, die ihm von ihr bleiben und nach ihr sucht. Doch er sucht nach mehr als nur ihrem Abbild. Er sucht nach einer Fotografie, die sie nicht nur zeigt oder repräsentiert, sondern eine Fotografie, die ihm etwas über die geliebte Person erzählt. Und zwar etwas, das er noch nicht weiß. Er sagt, dass er nach ihrem Wesen sucht oder nach ihrer Wahrheit und dadurch auch nach Wissen. Er will etwas über sie wissen. Die Aufnahme, in der er diese Wahrheit dann schließlich aufgespürt zu haben glaubt und die er interessanterweise in dem Buch nicht zeigt, ist eine, die seine Mutter als junges Mädchen in einem Wintergarten zeigt. Und er beschreibt nun, dass als er diese Fotografie betrachtet, dass er weiß, so sagt er, er weiß etwas über die Mutter, doch sein Wissen hat die Form eines Erkennens, genauer gesagt eines Wiedererkennens. Er ruft aus, das ist sie, das ist sie, ja, das ist sie endlich. Roland Barth war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, also zu dem Zeitpunkt, als das Bild von seiner Mutter entstanden ist, noch nicht geboren. Woran deutlich wird, dass sein Wissen kein Erinnerndes sein kann. Vielmehr erkennt er ein verlorenes Objekt wieder, nämlich die Mutter, doch bezeichnenderweise als eins, das er nicht gekannt und somit niemals besessen hat. Die Mutter, beziehungsweise das Detail an der Abbildung der Mutter, also das Punktum, das ihn auf eine Weise trifft, die ihn ausrufen lässt, das ist es. Denn es ist ja wichtig, was unterscheidet diese Fotografie von all den anderen Fotografien von seiner Mutter. Also dieses Punktum kann er nicht genau bestimmen. Das Punktum wie sich an diesem Beispiel sehr schön zeigen lässt, ist also sein Objekt A. Es ist nicht das Objekt seines Begehrens, sondern es ist die Objektursache seines Begehrens. Es rührt ihn und bringt damit sein Begehren in Bewegung, dynamisiert es. Dieses Objekt jedoch, das Objekt A, lässt sich nicht fixieren, weil es kein wirkliches Objekt ist. Und je eindringlicher er das Bild betrachtet, desto weniger kann er fassen oder sagen, was es eigentlich ist, das ihn rührt. Und das kennen wir vielleicht alle aus der Betrachtung von Kunstwerken oder auch in anderen Situationen. Das ist das, was andere Leute auch als das schöne Sequois bezeichnen oder das, ah, da ist irgendwas und ich weiß nicht, was es ist, aber es rührt mich. Was Roland Barth jetzt stattdessen findet, also statt dem, was es ist, statt dem Punktum, ist, dass es ist so gewesen ist. Also einfach der schnöde Fakt, dass seine Mutter einmal in einem Wintergarten vor dieser Kamera stand und diese Aufnahme entstanden ist. Statt Wahrheit, so sagt Bart, findet er Wirklichkeit. Nur Wirklichkeit. Doch die Wirklichkeit ist eben nicht, was er sucht oder was ihn anrührt. Und in diesem Moment kehrt sich dann seine innere Erregung in Frustration. Man kann also sagen, dass auf der Rückseite das, das ist es, dass er ja angesichts dieses Bildes empfindet. Ähm, nur wenn er versucht, dem das ist es näher zu kommen, dem Punkt, um näher zu kommen, sich nur das es ist so gewesen findet. Und somit eigentlich, das, das ist es nicht. Oder zumindest, das ist nicht alles. Also das ist die Mutter, das ist sie ja, aber es ist eben nicht, was sie ausmacht. Und hier sehen wir eigentlich schon ganz schön, dass es, das ist es und das ist es nicht, bei Roland Barth eine Doppelfigur sind. Wie bereits gesagt, taucht das, das ist es, dieser Ausruf in Roland Barthes Werk an verschiedener Stelle auf. Und nicht immer beschreibt es allein einen Moment der rezeptiven Ergriffenheit. Es kann auch einen Moment der Epiphanie markieren, also einen Moment des Einfalls. Ein Moment, der einen auf eine neue Spur setzt, anders denken lässt, die Zusammenhänge verändert und damit produktiv wird. Und diesen Moment bezeichnet Barth nun als das Satori. Das Satori ist eine Denkfigur aus dem Zen-Buddhismus, die einen Moment der Erleuchtung markiert. Und Roland Barth zitiert den Autor Suzuki, um das Satori zu erklären. Jetzt kommt dieses Zitat von Suzuki. Es kommt die Zeit, dass euer Geist plötzlich stillsteht wie eine alte Ratte, die in einer Sackgasse gefangen ist. Dann gibt es einen Sprung ins Unbekannte mit dem Schrei, ah, das ist es. Dieser Moment geistiger Erschütterung zeichnet sich also dadurch aus, dass er mit der geläufigen Auffassung bricht. Also man steckt fest, der Geist steckt fest wie eine Ratte in der Sackgasse, kommt nicht vorwärts, dann passiert die Erschütterung, das Satori, das, das ist es. und äh, man springt ins Unbekannte. Es kommt also was Neues. Das, das ist es, ist also keinesfalls gleichzusetzen mit dem So ist es oder dem Status Quo, denn der Ausruf markiert immer oder gibt immer Anstoß für etwas Neues. Und das Satori kann deswegen auch nicht bewusst herbeigeführt werden. Es verfolgt kein Verlaufsmuster, es gibt kein Rezept dafür, sondern es ereignet sich zufällig, es trifft einen. Und der Begriff Zufall kann hier durchaus wörtlich genommen werden. Es fällt einem etwas zu, es passiert etwas, das mit dem kausalen Verlauf von Denkmustern bricht, etwas Jenseitiges fällt von außen ein, ein Einfall, ein Geistesblitz, eine Idee. Obwohl das Satori eine punktuelle Erfahrung beschreibt, die nicht herbeigeführt werden kann, bleibt natürlich zu betonen, dass es im Zen-Buddhismus natürlich Praktiken gibt. Und auch das Satori wird im Zen-Buddhismus durch jahrelange Routinen und Praktiken, zum Beispiel regelmäßige und ausgiebige Meditation vorbereitet. Es äh, braucht also ein Feld oder einen Zusammenhang, in den es überhaupt eintreffen kann. Das ist kein Widerspruch, denn die Kontingenz des Satori ist nicht als eine von jedem Zusammenhang befreit zu verstehen. Im Gegenteil, es handelt sich hier vielleicht eher um sowas wie eine Intervention, und zwar eine Intervention ins Gefüge bereits etablierten Sinns. Und das kann jeder Künstler und jede Künstlerin bestätigen. Also jedes kreative Schaffen braucht Routinen und Gewohnheiten und sei es, um mit ihnen zu brechen. Auch wenn dieser Zufall, als Einfall verstanden, ein Bruch ist, so ist er doch nicht zufällig im Sinne von Arbiträr. Das würde ich an dieser Stelle gerne unterscheiden, also Kontingent und Arbiträr. Eine Idee, ein Einfall, muss sich immer in die Begehrens- und Schaffensgeschichte des Subjekts auf sinnfällige Weise einfügen, beziehungsweise ich muss die Idee erstmal als solche erkennen. Und meine Idee oder das, was bei mir eine Idee auslöst, wird sich von dem, was bei jemand anderem von Bedeutung sein oder werden kann, natürlich unterscheiden. Entsprechend ähm, berichten auch viele Autoren, also von Kierkegaard bis äh, Siri Husvet, dass Imagination und Erinnerung zusammengehen. Also das Neue fühlt sich richtig an, paradoxerweise, weil es sich bekannt anfühlt. Wir müssen das Neue also erkennen und in gewisser Weise wiedererkennen. Und das ist es dann auch, meine ich, was wir in Ermangelung eines anderen Begriffs Intuition nennen. Diesen Moment, wenn wir was wiedererkennen, wir wissen einfach, das ist es. Und deswegen lässt sich das so auch so schwer methodisch beschreiben. Wie vom Punktum wird man vom Satori getroffen, allerdings von einer Einsicht. Und an dieser Stelle wird jetzt die doppelte Struktur des Das ist es sichtbar, die es verbart immer hat. Also könnte bisher der Eindruck entstanden sein, in den, seinen Auseinandersetzungen mit den Fotografien, dass der ähm, Ausruf, das ist es, vor allem auf der Seite der Rezeption zu verorten ist, also den Moment markiert, wo man von etwas ergriffen ist, wird hier beim Satori deutlich, dass das Wiedererkennen des Punktums, des Objekts A, immer auch ein Erkenntnis, also eine Einsicht, die produktiv wird, Neues hervorbringt, weil sie aus festgefahrenen Spuren ausbrechen und damit neuen Sinn generieren kann also der Moment eben, wenn der Geist feststeckt wie eine alte Ratte in einer Sackgasse und dann gibt es diesen Sprung ins Unbekannte. Und das ist, wenn man das jetzt auf die Psychoanalyse zurückführen will, dann ist das auch der Grund, warum Analysen, obwohl sie sich um etwas Unsagbares bewegen oder um etwas Nicht-Aussprechliches kreisen, sich dennoch fortbewegen und sich Sinnzusammenhänge verändern und damit auch Leiden lindern können. An dieser, Stelle jetzt, an dieser Stelle jetzt, also bei der Frage, wie über das Begehren aus der Wiederholung, also aus dem beständigen, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, wie aus dieser Wiederholung dennoch etwas Neues entstehen kann. Das Begehren also produktiv wird ähm, und das ist es sagt, an dieser Stelle berühren sich Lacan und Barth. Und so verweist auch Barth selbst in die Helle Kammer auf Lacan nur ganz kurz und nur am Rand steht äh, irgendwo der Name Lacan, wie es eben so gerne macht, aber dennoch verweist er ihn und zwar auf Lacans Unterscheidung von Automaton und Tyché. Und Lacan nutzt diese, die, diese beiden Begriffe Automaton und Tyché, um Wiederkehr und Wiederholung voneinander abzusetzen. Das ist für ihn nicht das Gleiche. Also Automaton ist die Wiederkehr, die Wiederholung jedoch ist Tyché. Der Anspruch, so Lacan, ist durch die Figur des Automaton bestimmt, also der Wiederkehr der Fixierung und somit der Wiederkehr des Ewiggleichen. Das ist, wenn man feststeckt, äh, wenn, man, äh, wenn der Geist feststeckt wie die Ratte in, in der Sackgasse. Also man kommt immer wieder an die gleiche Stelle, man tritt auf der Stelle. Man tritt in der, äh, auf der Stelle, obwohl man sich fortbewegt. Dagegen verlangt das Begehren nach immer Neuem die. Wiederholung wird hier zu einem Zitat Spiel, das sich das Neue zu eigen macht, das einen produktiven Zug erhält. Denn gerade weil das Objekt des Begehrens stets verfehlt wird, fügt es sich eben keiner kausalen Befriedigungsrelation, sondern richtet sich stets neu aus. Letztlich ist es also der Mangel, also das Wiederholte, das ist es nicht, dass die Wiederholung des Begehrens von der einfachen Wiederkehr unterscheidet. An anderer Stelle, nämlich im Seminar 7, die Ethik der Psychoanalyse, formuliert Lacan diese neue Ausrichtung des Begehrens dann wie folgt. Jetzt kommt ein Zitat. Das Begehren ist nichts anderes als die Metonymie des Diskurses des Anspruchs. Es ist der Wechsel als solcher. Ich bestehe darauf, dieses im eigentlichen Sinne metonymische Verhältnis eines Signifikanten zum anderen, das wir Begehren nennen, ist nicht das neue Objekt, auch nicht das Objekt von früher. Es ist der Wechsel des Objekts in sich selbst. Zitat Ende. Hier sind zwei Dinge festzuhalten. Erstens, dass für Lacan das Begehren sprachlich strukturiert ist, sich also durch ähm, eine Metonymie, die für ihn eine ewige Verkettung ist, fortbewegt. Und dann, dass es äh, Begehren kein Objekt sucht, kein neues Objekt, aber auch kein verlorenes Objekt, sondern dass es diese Bewegung selber ist. Das ist das Begehren, dass es sein Objekt wechselt. Und mit dieser Aussage versucht Lacan, Freuds Ausführungen über die ähm, künstlerische Produktion als Sublimierung kritisch zu erweitern. Denn ähm, während Freud in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse dem Künstler oder der Künstlerin, obwohl er nur von Künstlern spricht. <lacht> also während er versucht, dem Künstler noch irgendwie zuzugestehen, dass er das rätselhafte Vermögen besitze, seine Fantasien in Kunstwerken zu materialisieren, also zu veräußern, und zwar ohne Verdrängung zu veräußern, merkt Lacan an, dass das eine Kommerzialisierung der Begierden ist. Und dass das nicht auf den Grund der Frage vorstoße, was den Künstler oder die Künstlerin eigentlich antreibt. Lacan stellt die Frage also etwas anders als Freud. Er guckt nicht was danach, was wird hier sublimiert, was wird hier veräußert, sondern er stellt die Frage nach der Dynamik des Begehrens. Er lenkt den Fokus also weg von der Sublimierung und erklärt, und zwar am Beispiel des Künstlers, dass für das Begehren die Bewegung entscheidend ist. Während Freud Fantasie und Sublimierung noch in eine Ökonomie der seelischen Vorgänge sortiert, um sie, und er sagt explizit, er will sie nicht bloß dynamisch fassen, für ihn ist es nicht einfach nur eine Bewegung, sondern es ist eine Ökonomie, ähm, ist für Lacan gerade die Dynamik des Begehrens entscheidend. Also keine zielgerichtete, ausgleichende, ähm, verwertende Ökonomie, sondern erstmal nur eine Bewegung. Das Kunstwerk, so könnte man mit Lacan sagen, mag vielleicht im freudischen Sinne eine Sublimierung sein, also eine Kommerzialisierung der Begierden darstellen. Es ist aber gleichzeitig auch nur Nebenprodukt von etwas anderem, nämlich von einem Künstlerbegehren, das durch den Wechsel des Objekts bestimmt wird. Und dennoch, so könnte man die Konsequenz aus Lacans Kommentar aus Freud ziehen, unterscheidet sich genau am Werk das Künstlerinnenbegehren vom Begehren. Und das ist übrigens nicht nur auf das Künstler- oder Künstlerinnenbegehren äh, beschränkt, sondern auf jedes Begehren, das irgendwas hervorbringt. Es gibt sicher auch ein Wissenschaftlerinnenbegehren oder ein äh, Ingenieurinnenbegehren. Die Bewegung jetzt, die Dynamik des Künstlerinnenbegehren bringt Neues nicht nur als Intervention in das Gefüge bestehenden Sinns hervor, sondern nimmt dann eben auch als Objektform an. Also es steht ja ein Kunstwerk, es wird ja was dabei produziert. Allerdings, so würde ich sagen, fällt das Kunstwerk dann eher in den Bereich des Anspruchs. Nämlich in den Anspruch der Künstlerin auf Deutung oder Anerkennung, Zustimmung, Fame. Also in dem Bereich der Rezeption. Aber ich bin ja hier eher an der Produktion interessiert. Um das Gesagte eben nochmal zusammenzufassen. Also meine These ist, dass Barthes, das ist es, und Lacans, das ist es nicht, zwei Seiten einer dialektisch-produktiven Begehrensdynamik bilden. Und diese Dynamik ist produktiv, da bestehende Strukturen durch etwas Neues erweitert werden. Und daraus kann dann ein Kunstwerk werden. Aber erstmal ist es nur ein Einfall. Dieses Neue ist, hier da, ist dabei zwar kontingent, jedoch nicht arbiträr, da das Erkennen des Neuen immer auch in gewissem Sinne ein Wiedererkennen ist. Also ein, ein Wiedererkennen von etwas, das sich weder fassen noch artikulieren lässt, sondern sich als Unaussprechliches zeigt. Das Kunstwerk, das ich hier gar nicht diskreditieren will, sondern eben nur als ein Element einer tiefer liegenden Begehrenstruktur auffasse, legt quasi eine Spur dieser Dynamik, dieser Begehrensdynamik in der Welt. Und zwar als ein rätselhaftes, ästhetisches Angebot, das dann wiederum aus der Unauffälligkeit der Lebenswelt hervortritt und sich somit wieder dem Urteil der Betrachterin stellt, und zwar als Aussage, als Statement, so ist es. Und hier sind wir wieder bei Blumenberg und damit wieder auf der Ebene der Rezeption, es geht also weiter. Und die Betrachterin, die kann dann für sich entscheiden, ob das Kunstwerk sie rührt oder berührt oder trifft, wie Beat sagen würde, und ob sie vielleicht so davon getroffen ist, dass sie ausruft, das ist es, oder eben, das ist es nicht. Anfangs hatte ich ja erwähnt, dass ich noch über zwei Kunstfilme sprechen werde. Ähm, A Voyage of Growth and Discovery von Michael Smith und Michael Kelly und This is It von James Broughton. Und natürlich muss man immer vorsichtig sein, wenn man Kunstwerke als ähm, Beweismaterial für psychoanalytische Theorien heranzieht. Also wenn man anfängt, Filmcharaktere zu analysieren, als wären sie psychische Subjekte. Das sind sie natürlich nicht. Und dennoch können natürlich psychische Mechanismen und auch solche, die das Schaffen selbst bewegen, in Kunstwerken wirken oder darin verhandelt werden. Dabei versteht es sich aber von selbst, dass Rezeptions- und Produktions- und Darstellungsebene von künstlerischen Arbeiten zwar analytisch getrennt werden oder begrifflich getrennt behandelt werden, aber in der Praxis nicht fein säuberlich auseinanderzuhalten sind. Das mischt sich alles. Das heißt, die Künstlerin, die etwas zur Darstellung bringt, ist nicht nur Produzentin, sondern immer auch die den Blick der anderen antizipierenden Betrachterin des eigenen Werks. Also diese Prozessabwicklung von Einfall, Umsetzung, Produkt, verflachen das Ganze. Der Film A Voyage of Growth and Discovery wurde im Jahr 2009 gefilmt und dokumentiert die Reise des Künstlers Michael Smith zum Burning Man Festival in die Wüste Nevadas. Das Festival, das ja sehr berühmt geworden ist, gibt es schon seit 1991 und jedes Jahr wird dort in der Wüste eine temporäre Stadt errichtet, die dann nach dem Event wieder komplett verschwindet. Das Festival bezieht seinen Namen, Burning Man, von dem festlichen Höhepunkt, also von der symbolischen Verbrennung einer ähm, überlebensgroßen, hölzernen Figur und zwar am letzten Tag des mehrtägigen Events. Das Festival galt mal als alternative Underground-Veranstaltung für Künstler und Künstlerinnen und Freigeister. In den letzten Jahren ist es zunehmend in Kritik geraten, da sich äh, dort nun vor allem Influencer und Celebrities und äh, nahezu die ganze Silicon Valley-Elite herumtreibt, was es natürlich schwierig macht, das Event weiterhin als revolutionär und konsumkritisch zu bezeichnen. Die Macher selbst sprechen zwar von Decommodification und Radical Self Expression, aber natürlich kann man der Veranstaltung vorwerfen, dass sie damit genau die kapitalistische Ordnung fördert, die sie eigentlich zu untergraben versucht. Einerseits führt das Diktum der Veranstalter, keine Spuren in der Wüste zu hinterlassen, nämlich eher zu einer Hyperkom-Modifizierung, weil es den Kreislauf des Konsums ja jedes Jahr aufs Neue füttert. Andererseits wird die Radical Self Expression dann natürlich selbst zur Ware und wird ausgiebig dokumentiert und auf Social Media geteilt. Michael Smith fährt nun also dorthin, allerdings nicht als er selbst, sondern als Baby Icky. Das ist eine Kunstfigur, die er schon vor mehr als 30 Jahren entwickelt hat. Und Michael Smith ist ein sehr großer, haariger Mann und dieser Mann watschelt nun in Babyklamotten über das Gelände und verhält sich wie ein prelinguales Kleinkind. Also er zeigt auf Dinge und Menschen, nuckelt, spielt, prabbelt vor sich hin und äh, bleibt dabei sehr bemerkenswert durchgängigen Charakter, ähm, was wirklich eine Leistung ist, denn das Event geht mehrere Tage und ich glaube, er bleibt auch eine Woche dort. Der Film geht anderthalb Stunden und ab Minute 36 sehen wir dann, wie Baby Icky selbstvergessen in einem äh, aufblasbaren Schwimmbecken spielt und auf einmal beginnt eine sanfte Melodie zu spielen und wir hören eine Frauenstimme aus dem Off. Also gespielt wird die Tonspur, die ich zu Anfang schon einmal abgespielt habe. Das Exzert dieser Audioschnipsel entstammt, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, einem Videogedicht von James Broughton einem neunminütigen Film mit dem Titel »This is it« aus dem Jahr 1971. Und ich habe natürlich beide Arbeiten deshalb ausgewählt, weil sie mit diesem Schnipsel arbeiten, mit dem »This is it« und weil mich interessiert, wie sich dieses »This is it« zu dem »Das ist es« verhält. Also was passiert in diesem Zustand der reinen Bejahung? »This is all there is. And it's perfect as it is.
0: And this is it. This is it. This is it. This is it.
1: Bei Broughton herrscht noch eine sehr positive Stimmung. Zu sehen ist ein idyllischer Garten, Broughtons Garten den er als ähm, idealen, unberührten Naturzustand inszeniert, in dem alles einfach nur ist, was es ist und schön ist, bis Gott den Menschen erschafft. Die Kamera folgt Bortons zweijährigen Sohn, der in diesem Szenario als ähm, Adam auftritt. Und zunächst spielt der kleine Junge, also der kleine Adam, wie Baby Icky auf dem Burning Man Festival Selbstvergessen im Jetzt, in diesem Garten begleitet von dieser Frauenstimme. Das This is it meint hier also eine ideale Form des in der weltseins In beiden Filmen haben wir also, das ist eine Ähnlichkeit, einen utopischen Ort und ein Baby, also einmal Adam, einmal Baby Icky, einmal der Garten, einmal das Burning Man Festival. Und mit diesen beiden Babys noch nicht durch die Sprache gespaltene Subjekte, also Babys in der Brabbelphase, die ihre Bedürfnisse vor allem durch Laute und Gesten als Ansprüche geltend machen. Es gibt also auf den ersten Blick viele Ähnlichkeiten und dennoch könnte die atmosphärische Färbung der Filme unterschiedlicher nicht sein. Broughtons Version lässt sich äh, ganz im Geiste der 70er Jahre vielleicht noch als eine vom Zen inspirierte Botschaft verstehen, also this is it, äh, als ein Zivil zivilisationskritisches Lebe im Jetzt, wenn natürlich auch in westlicher Deutung. Für meinen Geschmack ist, ist diese Botschaft vielleicht etwas simpel. Ähm, das this is it verweist hier eben auf nichts jenseits seiner selbst und wird damit zur absoluten Tautologie. Und im Gegensatz zum Satori zum Beispiel ist hier eben kein Sprung ins Unbekannte gemeint, sondern im Gegenteil. Dieses Das ist It ermahnt, ganz und voll im Jetzt zu bleiben. Die korrekte Übersetzung wäre also vielleicht nicht Das ist es, sondern Das ist alles oder besinn dich auf das, was du hast, gib dich mit dem, was du hast, zufrieden. Michael Smith und Mike Kellys Version dagegen hat jede idyllische Note verloren. Baby Icky wirkt auf dem Fest-Gelände total verloren. Er von den anderen Besuchern weitgehend unbeobachtet und scheinbar orientierungslos über das Gelände. Und bei der Betrachterin, also in dem Fall bei mir, stellt sich ein Gefühl der Verlorenheit ein. Und dieser Eindruck erreicht dann seinen Höhepunkt, wenn das dem Broughton-Film entnommene Voiceover eingeblendet wird. Also das This is it wird hier zu einer düster beschwörenden Mahnung. Und das This is all there is scheint sich beinahe in die Frage zu verkehren. This is it oder is this it, das ist alles? Was ich daran bemerkenswert finde, ist, dass es sich ja um die exakt gleiche Tonaufnahme handelt. Bei Broughton wirkt dieser Einspieler aus heutiger Sicht vielleicht irgendwie etwas altmodisch und vielleicht auch in der Aussage etwas flach. Bei Michael Smith und Mike Kelly jedoch bekommt dieselbe Aufnahme eben diese düstere, depressive Note. Und ich frage mich natürlich, wie sich das erklären lässt. Also wie kommt es, dass das This Is It mal als idyllische Selbstbesinnung wirkt und dann in einem anderen Kontext als ein desillusioniertes, depressives Orakel? Denn beide spielen doch an einer Art utopischen Ort und inszenieren ein unschuldiges Kind. Und verweisen auf das Jetzt. Also was ist anders? Wenn man die Filme vergleicht, dann hat der Garten Eden, den Broughton, inszeniert. Mit dem Burning Man Festival nichts, nicht viel zu tun. Denn während das Baby Adam als einziger Protagonist in seiner kindlichen Unschuld sein darf, ist Baby Ikea ja von ganz vielen Festivalbesuchern umgeben. Er ist also nicht alleine. Und diese Festivalbesucher haben im Gegensatz zu ihm ja eigentlich den vorsprachlichen Zustand längst hinter sich gelassen. Und dennoch verhalten sie sich in gewisser Weise, nämlich in ihrem Triebverhalten, wie Kleinkner. Das Versprechen des Burning Man Festivals ist es ja, dass in dem, diesem Garten Eden, also fernab von den Gesetzen des Alltags, prinzipiell jeder Triebwunsch erfüllbar ist. Hier wird also ein fantastischer, bunter Ort inszeniert, ein Lustgarten, der aus dem Nichts in der Wüste entsteht und dann wieder verschwindet, als wäre nichts gewesen, wie so eine Art Fantasiegebilde. Das erinnert an Freud, denn äh, Freud erklärt die Fantasie damit, dass das Lusttier-Mensch sich angesichts einer von Versagung bestimmten Realität äh, mit der Fantasie einen Naturschutzpark erschafft, in dem das Lust und, äh, Lustprinzip dann uneingeschränkt regieren kann. Also die Fantasie braucht es, um mit den äh, Einschränkungen der Realität umgehen zu können. Die Fantasie ist hier also eine Art... Ort oder kann ein Ort erschaffen einen utopischen Ort? Und das Burning Man Festival versucht nun diesen Lustgarten, der bei Freud nur, nur als Fantasie existiert, tatsächlich zu materialisieren. Und es klingt auch erstmal toll, <lacht> bleibt nur die Frage, warum sich dieses Versprechen dann für Baby Iki nicht einlöst. Und hier macht es Sinn, sich nochmal mal Lacans Unterscheidung zwischen Anspruch und Begehren in Erinnerung zu rufen. Also Ansprüche sind theoretisch erfüllbar. Das Begehren aber erreicht nie sein Objekt. Der Burner, der Hedonist, geht nun davon aus, dass sein Anspruch Befriedigung finden kann, also sein This is it, verweist auf das Zelebrieren im Jetzt, das allerdings nicht, wie noch bei Broughton, aus der Besinnung auf das Wesentliche besteht, sondern als Erzählung der Freiheit und radikalen Selbstexpression, die dann eben zur Ware wird und konsumierbar wird. Denn im Spätkapitalismus wird die Erzählung einer Besinnung auf das Ursprüngliche dann an den Konsum gekoppelt. Und das lässt sich übrigens ganz gut an dem vor einiger Zeit überall ähm, geposteten Hashtag YOLO ablesen, also YOLO. -O. Denn dieses Kürzel, das ja für You Only Live Once steht, mahnt eigentlich nicht, das jetzt zu genießen, sondern im Jetzt zu genießen. Also sich nicht auf den Moment zu besinnen, sondern ähm, zu konsumieren oder zu handeln, ohne dabei auf mögliche Spätfolgen zu achten. Aber das nur so am Rande. Warum der hedonistische Anspruch, der auf sorglose Befriedigung der Wünsche zielt, nicht aufgeht, zumindest mit Lacan gelesen, ist, weil er einen wesentlichen Aspekt außer Acht lässt, das Begehren. Denn ganz anders als biologische Bedürfnisse oder Triebe lässt sich das Begehren nie befriedigen, sondern muss, wie ich ja vorhin erwähnt habe, nicht nur sein Objekt ständig wechseln, sondern ist der Wechsel das Objekt selbst? Das Begehren aber ist äh, sprachlich strukturiert, also eine ewige Verkettung, das, was äh, Lacan Metonymie nennt, ähm, eine ewige Verkettung und Vorwärtsbewegung. Also ohne Sprache kein Begehren. Die Figur des Baby Icky ist eben deshalb so gut gewählt, weil sie den Burnern, den Hedonisten auf diesem Festival, spiegelt dass das, was sie in der temporären Utopie zu leben hoffen, dem Subjekt, das durch die Sprache gespalten ist, eigentlich unerreichbar ist. Zusätzlich ist diese Spaltung dann auch in Michael Smiths Darstellung selber angelegt, da dieser ja als erwachsener Mann in der Rolle seiner Kunstfigur gleichzeitig den Zustand vor und den Zustand nach dem Erlernen der Sprache verkörpert. Er ist ja beides, Mann und Kind. Da jedoch das Begehren nach Lacan also sprachlich strukturiert ist, es also ohne Sprache gar keinen Begehren geben kann, da die Verdrängung fehlt, könnte man die düstere Färbung, die Broughton's Zeilen in A Voyage of Growth and Discovery erhalten, darauf zurückführen, dass das This is It als This is all there is gleichzeitig einen Zustand vor dem Begehren, verkörpert durch Baby Icky, und einem Erlöschen des Begehrens verkörpert durch die Hedonisten gleich käme. Was aus psychoanalytischer Sicht ein Zustand der Depression wäre. Also wenn alle Ansprüche befriedigt werden können und man aber das Begehren ähm, rauskürzt, dann, ist das, dann erlischt das Begehren. Das ist Depression. Der Psychoanalytiker Bruce Fink schreibt über die Befriedigung der Ansprüche dann auch, dass sie das Begehren begraben. Und zitiert David Byrne mit dem Satz Heaven is a place where nothing ever happens. Also man will bloß nicht im Himmel wohnen. Das Begehren mag zwar durch den Mangel bewegt sein, also eigentlich ja durch ein Fehlen, ein, einem ständigen, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dennoch ist diese Bewegung letztlich eine des Lebens. Wer nichts mehr begehrt, versinkt in der Depression. Und deswegen wird Depression ja auch oft eher als untoter, als als lebender Zustand empfunden. Das Versprechen des Burning Man Festivals, man befände sich in einem temporären, utopischen Raum, wo alle Wünsche, die in der Realität unterdrückt werden, theoretisch befriedigt werden können, dieses Festival übersieht, dass das Begehren ständig sein Objekt wechselt, dass es also bei reiner Triebbefriedigung erlischt. Wo jedoch die Dialektik des Begehrens keinen Platz hat, da herrscht nur noch Depression. Also was meiner Meinung nach die düstere Stimmung des Films von Michael Smith und Mike Kelly erklärt, anders formuliert, anders formuliert wo kein Das ist es nicht vorkommen darf, gibt es auch kein Das ist es. Und damit wird dann das This is it zu einem Ist das alles? Das war alles, <lacht> äh, jedenfalls für heute. Nächstes Mal dann wieder mit Gast. Tschüss.